0: Eu gostaria de, na mensagem desta noite, cujo título se denomina Árvores de Natal, e nós temos algumas árvores de Natal, vou pedir então que comecem a publicar ali os nossos slides. Eu gostaria de convidar que você abra a sua Bíblia no primeiro livro das Escrituras Sagradas, primeiro livro do Pentateuco, primeiro livro da Torá, o livro de Gênesis. Capítulo 1, eu gostaria de ler os versos de número 11 a 13, e aqueles que desejarem se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, eu convido que assim procedam, Gênesis 1, de 11 a 13, a Bíblia assim diz, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Ouve tarde e manhã o terceiro dia, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, abençoa as nossas vidas, renova a nossa fé, E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Falar sobre árvore de Natal é algo muito enriquecedor, pelo que a Bíblia fala a respeito desse tipo de planta. A árvore é uma planta com o seu tronco lenhoso que produz ramificações a certa altura do solo, algumas são frutíferas, outras não, mas todas produzem sementes para perpetuarem as suas espécies. E falar de árvores é muito interessante porque, afinal de contas, o planeta, o seu território, a sua terra, ele tem 30% de florestas. Nós temos cerca de 4 bilhões de hectares de florestas. Existem cinco tipos de florestas. Temos a floresta boreal, a floresta equatorial, temos a floresta tropical, temos a floresta temperada e temos a savana. E cada uma destas florestas tem um tipo diferente, de uma característica própria em relação à sua vegetação. A maior floresta do mundo não é a Amazônica. A Amazônica é a segunda maior floresta com seis milhões e meio de quilômetros quadrados, a maior floresta do mundo, é aquele território tundriático que está na Sibéria, com 17 milhões de quilômetros quadrados, mas não produz tanto como a floresta amazônica, em relação à recomposição do oxigênio, sim, ela absorve gás carbônico, ela absorve poluentes do ar. Ela transforma isso, nós temos vários processos. Você aprendeu sobre fotossíntese na sua adolescência. Você sabe, então, que ela coloca no ar oxigênio. Uma árvore também ela absorve água. Se não fossem as árvores, todo o planeta seria inundado. Para que você tenha noção, por dia de chuva, em média, em média que eu digo do tipo de árvores, elas absorvem 250 litros, cada árvore, das águas que caem do céu. A árvore é muito importante porque a árvore ela produz muitas coisas. A árvore produz sombra, a árvore produz frutos, isso daí de maneira direta. Mas a árvore também produz móveis, para que nós tenhamos a nossa mesa, a nossa cadeira, o nosso conforto em casa. Ela produz as vigas, que davam sustento às casas antigas, por exemplo. Ela produz o látex que vai produzir, vai gerar os produtos plásticos que nós temos hoje. Então, quando nós olhamos ao redor, tudo aponta para as árvores. Mas hoje nós queremos falar do surgimento dessas árvores de Natal e buscar expressões sobre elas. Existem várias teorias, mas as duas principais, elas falam de Bonifácio um monge beneditino da Alemanha, no século XVIII, e falam do reformador da igreja, Martinho Lutero, na Alemanha, no ano 1530. Bonifácio, diz a tradição, que estava procurando evangelizar os turíngios, então pessoas moradoras do sudoeste da Alemanha, e ali então as pessoas cultuavam divindades, e uma delas mais cultuadas era a do pinheiro. E ele então querendo demonstrar que o pinheiro nada era senão uma árvore, uma criação de Deus. Ele pega o machado e ele corta essa árvore. Mas as pessoas, tá bom, se eu cortou uma, a gente cultua na outra. Não surtiu efeito a, 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 a tentativa de Bonifácio acabar com aquele culto, senão ele tinha que terminar com todas as árvores. E o sentido não era esse. Mas ele traz uma expressão que essa expressão ela vai ser muito bem extraída e aplicada quando perguntam a eles sobre a trindade. Como você explica a trindade? E ele que olhava para aquelas pessoas que paravam para observar no seu culto aqueles pinheiros, ele falava a trindade é o pinheiro. O pinheiro tem três vértices, que eles representam a mesma pessoa divina em três pessoas diferentes que é Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo, ele começa a explicar. E aí, então, as pessoas, à medida que iam se convertendo ao cristianismo, elas começavam a ver e extrair ensinos daquelas árvores. Uma outra tradição aponta que o reformador Martinho Lutero, ele olhando na sua, no trajeto para sua casa, também na Alemanha, ele olha aqueles pinheiros carregados de neve, e o céu estrelado, e quando ele olha aquelas estrelas entre os pinheiros, os muitos pinheiros daquelas florestas, ele vê aquelas luzes, ele fala que cena bonita, eu vou levar para casa. Mas ele extrai também uma ideia muito interessante, ele entende o seguinte, que o pinheiro, ele permanece intacto, invicto, no verão e no inverno. O inverno que seca, que quebra, que destrói, a beleza de todas as árvores, expondo apenas seus troncos e galhos, no pinheiro o inverno não é capaz de derrotar. Então Lutero ele começa a falar o seguinte, o pinheiro representa Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é vencedor. O inverno veio sobre Jesus e não foi capaz de derrubá-lo. E ele pega aquela ideia daquelas estrelas que ele via entre os pinheiros, ele corta um pinheiro leva para sua casa, e nós temos essa imagem. Essa imagem de uma de, das várias imagens antigas que falam aí de Lutero. Lutero está na sua casa com a sua esposa Catarina, seus filhos, alguns dos seus seis filhos ali. Felipe Melancton, que é um dos grandes reformadores, professor de Wittenberg, ali de pé, junto a eles, e eles com várias velas acesas no pinheiro que ele levou para casa, representando então uma segunda tradição que coloca. Protestantismo como ligado diretamente à tradição das árvores de Natal, como um símbolo do culto exclusivo a Jesus Cristo. Agora, falar de árvores nos aponta o Natal em todos os seus aspectos, em todas as suas fases e em todas as suas aplicações. Eu quero falar, por exemplo, da árvore que... Inicia o Natal, porque quando falamos de Natal, nos reportamos há 20 séculos atrás numa cidade, numa aldeia chamada Belém, na Judéia, que fica ali a 6 quilômetros de Jerusalém, você faz o trajeto em 5 minutos entre Jerusalém e Belém, na época insignificativa, uma aldeia pequena, mas ali nós temos um pedaço de madeira que inicia o Natal. O texto de Lucas, capítulo de número 2, versículos 4 a 7, diz assim, José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, Aconteceu completarem-se-lhe os dias e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. A primeira madeira que surge no Natal é da manjedoura. Jesus é um dos personagens bíblicos, que tem o seu nome predito. Aliás, é o personagem bíblico que tem mais o, o seu nome predito, o seu nascimento predito, com o Messias, que havia de ser encarnados. Mas nós temos outros personagens bíblicos. Temos a predição do nascimento de Ismael, em Gênesis 16. Nós temos, por exemplo, a predição do nascimento de Isaac, em Gênesis 18. Nós temos a predição do nascimento de Sansão em Juízes 13. Nós temos a predição do nascimento de Samuel em 1 Samuel, capítulo 1. Nós temos a predição do nascimento de João Batista em Lucas, capítulo 1. E também em Lucas, capítulo 1, nós temos a predição do nascimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cujo nome já estava embutido no anúncio do nascimento dEle. Mas o que nos chama a atenção é que o primeiro pedaço de madeira oriundo de uma árvore que surge na história do Natal é um, tem um significado duplo e que traz um terceiro sentido com grande profundidade a todos nós. O primeiro significado desse local é que, ainda que não seja confortável, e não era confortável, por quê? Porque Jesus não foi colocado num local para crianças. Não foi colocado num local adequado para bebês recém-nascidos. Ele foi colocado nos locais mais sujos e poluídos que existia, que era o local onde os animais comiam. Eu quero lembrar os irmãos que manjedora do latim mangiare, se você for na Itália você fala mangiare, Significa jantar, almoçar, comer, manjar. É o local que os animais comiam, colocavam seus focinhos, exalavam seus suores, um animal, um local sujo, um local inadequado, um local não propício a um bebê. Mas, ainda assim, ele tem um grande significado. O grande significado do Natal é que, independentemente das circunstâncias que nós tenhamos, o Natal tem sentido, e tem significado e tem aplicação. Ainda que nós estejamos passando por desertos em nossas vidas, existe um sentido no deserto que nós passamos, existe um propósito no deserto que nós passamos, existe um aspecto que Deus reservou para nós. Ah, mas eu não estou no conforto do palácio. Mas como nós oramos agora há pouco, confiamos em ti, Deus porque é melhor estar no deserto com Deus do que no palácio sem Deus. É melhor ter problemas na, na, na sociedade. É melhor ser perseguido e odiado por causa do nome de Jesus, como Jesus descreve em Marcos capítulo 13, do que ter amizade com todo esse mundo, mas não ter paz com Deus. Então, aquele significado daquele primeiro pedaço de madeira é que Jesus não nasceu nas melhores condições. Uma família que teve que, se, teve que fugir para o Egito, uma família que teve que sobreviver diante da, do decreto erodiano, uma criança, um bebê, que é colocado no local de comida de animais. Nada, 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 nada era favorável. Mas a missão de Jesus foi perfeita. A plenitude dos tempos foi exata. E Jesus ainda aqui naquele local de comida de animais... Ele nasceu e cumpriu a sua missão. Então, por que você não vai cumprir a sua missão? Por que, que você vai dizer, esse Natal está horroroso? Porque Deus tem propósito em todo o Natal. E quando eu falo nisso, eu não falo dia 25 de dezembro. Eu falo todos os dias. Cristo está no teu coração. Todos os dias, você tem que dizer, Deus, há um sentido para eu passar por isso. Há um sentido para o bebê estar na manjedoura. Jesus é o rei dos reis. Mas é colocado numa manjedora. Segundo símbolo desse, dessa primeira madeira que surge no primeiro Natal, é que é o um local de alimentação. Manjedoura, local de alimento. Os homens não comiam na manjedoura. Quem comia na manjedoura eram os animais. Eram os seres considerados inferiores aos humanos. Jesus, quando ele vem, ele vem trazer exatamente isso. Salvação àqueles que entendem que precisam ser curados. O médico, ele não vem para os sãos. Ele vem para os doentes. Jesus, ele veio para pregar salvação ao que estava perdido. Muitos o rejeitaram, mas aqueles com o coração quebrantado, a palavra de Deus diz que Deus não rejeita. Jesus veio para eles. E veio trazer alimento para eles. Jesus que é descrito em João, capítulo 6, como o pão da vida, o pão que desce dos céus. Ele veio trazer alimento ele fala, olha, aquele que comer dessa comida jamais terá fome. Quem beber dessa água jamais terá sede. Porque Jesus é suficiente, é plenamente satisfatório, porque ele nos completa. Dostoevsky, um grande novelista russo, Fyodor Dostoevsky ele vai escrever um livro chamado O Idiota. E nesse livro, ele explica o seguinte, que o homem tem no seu interior um buraco, exatamente do tamanho de Deus. O que, que ele quis dizer? Que só Deus pode completar esse buraco que existe em nós. Jesus veio para isso, para nos completar, para trazer o alimento. Ele é colocado no local de alimentos para os animais. Jesus é apresentado. Os que se acham poderosos não, dizem não precisar dele, o desprezam. Mas aqueles que são humildes de coração o recebem e por ele são alimentados. E por causa disso têm vida. E um grande símbolo, depois desses dois significados que nós temos, é a completitude do evangelho. A madeira. Meus amados irmãos, essa, esse, esse móvel era feito de madeira, a manjedoura. Não era, por exemplo, como a comida que era dada aos porcos. A comida dada aos porcos era jogada no lamaçal e os porcos colocavam seus focinhos e começavam a buscar o alimento entre a lama. Não. A manjedoura era uma madeira colocada um pouco acima da terra. Não se misturava com a lama. Nós aprendemos com essa primeira madeira, da primeira árvore de Natal, que nós estamos próximos ao mundo, mas não devemos amar o mundo, como diz 1 João, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. A Bíblia vai falar sobre isso, o amor ao mundo. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, mas sempre fiados em Deus, na misericórdia e graça de Deus. Não devemos nos deixar contaminar com lamaçal. Aquela manjedoura era um pouquinho elevada, porque para que você, não, você não, é, não era visto como porcos que não dão valor a nada. Daí a expressão de Jesus, jogar pérolas aos porcos, não. Ele quer te resgatar, ele quer tirar você da lama e te colocar num local de dignidade. Quanto nós aprendemos com a primeira madeira de, de, da árvore de Natal? Se nós tivermos de dizer a árvore de Natal, do Natal de Jesus, essa foi a primeira. Agora, não existe só essa árvore. Existem as árvores que revelam. E uma das árvores que revela, que nós lemos no texto de Gênesis, agora vamos para o capítulo número 3, quando nós lemos no verso de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre o que As árvores do jardim. Nós nos fiamos nas árvores para nos escondermos de Deus. Pelo menos esse era o pensamento de Adão e Eva. Há muitas árvores, eu vou me esconder de Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém pode esconder a sua iniquidade, Deus. O Salmo 32 fala sobre isso. O profeta Daniel, ele se vira para o rei Nabucodonosor e diz, olha, Nabucodonosor, Deus é o Deus que revela o oculto e o profundo. Deus revela todas as coisas. Daí o nosso Salvador, Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, ele diz, olha, não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Não há como se esconder de Deus. E quando nós falamos de árvore de Natal, nós falamos no símbolo de Cristo, nós falamos, então, na trindade, na divindade de Cristo, no poder dessa árvore que enfrenta todos os, os desafios climáticos e permanece firme. É profunda a sua raiz, busca água lá na profundidade. E ela busca água que lhe dá vida para enfrentar as intempéries, tudo aplicando a Cristo. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, eu quero dizer aos irmãos que a árvore de Natal não é capaz de nos esconder diante de Deus. Por isso, aquela árvore nos denota a necessidade que nós termos de confessarmos nossos pecados a Deus. Ela nos aponta um dos objetivos do Natal. A Bíblia diz no texto do profeta filho de Amós, o profeta Isaías, no seu capítulo 59, versículo 2, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que não vos ouça. Há um abismo e todos pecaram, como diz a palavra de Deus, em Romanos, capítulo 6, versículo 23, e destituídos estão da glória de Deus. Nós estamos distantes, separados, mas aquela árvore de Natal, quando nós nos escondemos debaixo dela, nós dizemos, Senhor, não há nada que eu possa ocultar de ti. Perdoa os meus pecados, nos leva então à confissão dos pecados. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se, pois, confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Portanto, essa árvore que nós vemos ali no Éden nos leva à confissão de nossos pecados, porque não podemos nos ocultar de Deus. Há uma segundo, um segundo tipo de árvore reveladora. Aquela que se encontra naquele contexto do sermão do monte. O sermão do monte que está ali em Mateus 5, 6 e 7, no capítulo 7. O Senhor Jesus diz assim no versículo 17 ao 20. Toda árvore produz bons frutos, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, os conhecereis. Você pode me conhecer como pregador. Você pode me conhecer como pastor da igreja. Você pode me conhecer, aqueles é que convivem comigo um pouco mais. Quem pode me conhecer mais do que vocês é a minha família. A minha família pode desmentir quem eu sou aqui nesse púlpito. Agora, quem conhece mais ainda do que a minha família sou eu. Porque eu posso ocultar coisas de minha família. Agora, quem conhece mais a mim do que eu é Deus. E Deus que conhece as intenções do meu coração, Ele pode muito tratar a respeito de tudo que eu sou. Mas o Senhor Jesus Ele falou, mas a árvore boa ela vai produzir frutos bons. A árvore má vai produzir maus frutos. Não importa. Se são cristãos, se são líderes evangélicos, se são pastores, se são o que for, dirigentes de louvor, não importa. A árvore boa vai mostrar bons frutos. Nós vemos escândalos após escândalos na igreja. Pastores que pregam a palavra, mas seus frutos são ruins. O Senhor Jesus, no próprio Mateus 7, ele diz, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará lá no reino dos céus. Aí diz, não, mas eu preguei o teu nome, o teu nome expulsei o do teu nome, fiz isso, fiz aquilo. Ele falou, não vos conheço. Então, a questão, meus amados, que árvore de Natal que nos aponta, então, ao Natal, nos mostra que o Senhor do Natal, o motivo do Natal, a quem celebramos o Natal, ele diz, olha, a árvore verdadeira que vocês são, vocês têm que produzir bons frutos, porque se vocês não forem produzir bons frutos, vocês têm a aparência de árvore boa, mas para nada serve. E aí Jesus, como amaldiçoa aquela figueira, porque não dava frutos, nós devemos estar atentos para produzirmos frutos. Não basta você vir na igreja, não basta exercer ministério, não basta ter tempo de cristianismo, tempo de batismo nas águas, isso não basta. O que Deus espera de nós, e que isso sirva como reflexão de uma árvore de Natal. É uma árvore frutífera e que produz bons frutos. Porque também não adianta ser frutífera se o fruto é mau. Produzir mau fruto apenas atesta a qualidade ruim que é a árvore. Então tem muito líder que prega e produz maus frutos. Tome cuidado com essas pessoas porque Mateus 7 é vigoroso em relação a isto. A árvore ela tem que produzir frutos. Mas que tipo de frutos, que qualidades? Primeira delas, Mateus 3. Aquilo que João, o batista, ele declara, olha, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Porque os fariseus vinham lá se batizar com ele no Jordão. Ah, tem batismo, hoje vou entrar na fila. Como em muitas igrejas acontece. Hoje tem batismo, vem quem quiser. Aí chegaram para o João Batista e falou, o quê? Jesus? Olha, produzam fruto digno do arrependimento. Demonstram de ter sido arrependidos que eu batizo vocês, mas quando vocês não demonstraram, eu não vou batizar não. que é isso? Aí a religiosidade, estéreo, como se batismo transformasse vidas. Não há arrependimento, a transformação, não. Então você tomou um banho. Pessoas pensam que são batizadas quando, na verdade, tomaram banho dentro de uma igreja. O batismo reflete a morte para esse mundo. O sepultamento para esse mundo, Romano 6, e a ressurreição para Cristo. Então, em primeiro lugar, Mateus 3, produzir frutos dignos do arrependimento. Em segundo lugar, nós temos João capítulo 15, que tenhamos produção de frutos abundantes. O Senhor Jesus declara, se não produzir abundância, é para cortar aquele galho e jogar no fogo. Como ele também declara nesse texto Mateus 7. Nós devemos produzir frutos em abundância, a todo momento produzirmos frutos. Não é para produzirmos frutos apenas nos domingos, quando estamos aqui. É para produzirmos na segunda-feira, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, no nosso trajeto. Produzir frutos em todo o tempo. A figueira, quando é amaldiçoada pelo Senhor Jesus, ela não dava frutos porque não era a sua época. E nós devemos produzir frutos em todo o tempo. Não é época, mas eu posso produzir algo, vou interceder por alguém, eu vou orar por alguém, Eu vou. nós devemos produzir frutos em todo o tempo. Agora, árvores de Natal. Existem pessoas que são chamadas por Jesus nas árvores de Natal. Por exemplo, nós temos Lucas capítulo 19, quando nós lemos entre o versículo 2 e o 4, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo porque ali havia de passar. Para mim, Zaqueu é uma das pessoas mais inteligentes dos escritos no Novo Testamento. Ele é inteligente. Em primeiro lugar, para chegar publicano, não bastava indicação política, tinha que ser bom de matemática, tinha que ser bom de conta, tinha que ser bom de cálculos, tinha que ser bom na cobrança, tinha que ser bom... A pessoa tinha que ser capacitada. E você vê que a pequena estatura, muitos ficam se vitimizando. Eu sou pequena estatura, não vou conseguir nada. E pronto, só choram. Ezaquiel não. Ezaquiel continuou prosseguindo. Ele olhou as dificuldades, mas prosseguiu. Ele entendia que se eu tenho alguma barreira, eu tenho que ultrapassar. Isaqueu. quando Jesus estava passando ali em Jericó, era a última passagem de Jesus por Jericó. Estamos falando do último trajeto para Jerusalém, naquele período final, esse homem fala, tem uma multidão na minha frente, eu não vou conseguir ver, eu sou baixo. Aí a Bíblia diz nesse texto que ele, vendo que Jesus havia de passar por ali, ele olha um sicômoro uma espécie de, de figueira, ele corre para o sicômoro sobe, e quando Jesus passa, ele já está ali. Ou seja, enquanto todo mundo só focava o local onde Jesus estava, ele já calculou o trajeto de Jesus, o tempo que ele tinha, o tempo para subir, e que Jesus o veria, e Jesus acaba comendo na casa dele, perdoando esse homem e transformando a sua vida. Por quê? Porque não é o fato dele ter uma limitação que o impediu de agir com inteligência e rapidez, aproveitando as oportunidades. Mas o que me chama a atenção é que esse sicômoro é uma árvore de Natal para esse homem, porque Jesus nasce para esse homem ali, na árvore do sicômoro de Jericó é uma árvore de Natal. Natal celebra o que? Nascimento. Jesus nasceu para ele ali naquele sicômoro. O sicômoro tem umas diferenças de uma figueira normal e é interessante que nós conhecemos o figo, nós conhecemos a figueira, mas se você vê o nome popular que se dá ao sicômoro, ele é chamado popularmente de figueira louca. É uma figueira diferente, o seu figo é diferente, a coloração mais alaranjada é diferente. Ele é todo diferente, mas o gosto é o mesmo do figo. Só que ele tem algumas características, o sicômoro. Nós não conhecemos o sicômoro porque não tem no Brasil. Só tem no Oriente Médio e na África. Mas o sicômoro é um tipo de figueira, mas ela produz algumas coisas muito importantes. Por exemplo, o sicômoro ele produz uma pasta que cura Doenças de pele. As pessoas não tinham os remédios que nós temos hoje. As pessoas, quando queriam retirar uma verruga, por exemplo, elas raspavam o sicômoro, faziam pasta, colocavam e a verruga saía. Tinha doença de pele, chegavam no sicômoro, raspavam, puxavam aquele látex dele e ali, então, faziam aquela massa, colocavam na pele e ajudava. Quando esse homem vai buscar Jesus no sicômoro nós já temos um significado do porquê que ele vai subir no sicômoro. Porque Jesus, ele traz cura às nossas doenças. Jesus, ele não apenas olha para nós e diz, eu vou jantar na tua casa, não apenas repreende e ensina, mas Jesus, ele está dizendo quando ele está no sicômoro, olha, você está na árvore de Natal, que traz cura às enfermidades. E as enfermidades da alma, as enfermidades da autoaceitação, você é baixo, mas eu olho para ti. Você é uma pessoa especial para mim. Ninguém te valoriza, mas eu te valorizo. Porque eu sou aquele que tem a pasta do sicômoro, aquele que cura. Há uma segunda característica muito bela no sicômoro. Que o sicômoro, o seu tronco, é combustível. O que, que significa isso? Que se você precisar fazer fogo no frio, basta você começar a a aquecer o sicômoro, que ele não apenas acende uma pequena faísca, mas ele começa a se incendiar. Meus amados, lembra muito, por exemplo, uma sarsa em relação à sua produção, ainda que a sarça seja um arbusto baixo e o sicômoro seja uma árvore. Mas o fato é que ela se incendeia com facilidade. O que, é que nós aprendemos com isso? Por que que Zaqueu vai para um sicômoro olhar Jesus? Porque Jesus está dizendo, olha... A sua alma está fria, mas eu venho aquecê-la. O meu Espírito Santo vai entrar no teu coração e vai gerar fogo que você não tem. E, meus amados, que mensagem linda e preciosa, porque aquela árvore de Natal de Zaqueu, ele deu cura para a sua alma, ele deu fogo para os seus espíritos. Ali nasceu o Natal, porque Natal é isso, a transformação de vidas. Isso é a árvore de Natal. Então, Jesus chama aqueles que estão em cima da árvore de Natal mas Jesus também chama aqueles que estão debaixo da árvore de Natal. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 47, 48, nós lemos o seguinte. Jesus viu Natanael aproximar-se. Olha o Natan de Deus, Natanael. E disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Não tem erro nesse israelita. Esse israelita é nota 10, não tem dolo nesse sujeito. Se eu tenho que dar nota 10 no um israelita, é Natanael. Aí perguntou Natanael, Jesus, de onde me conheces? Como é que tu sabes que eu sou assim? E a Bíblia diz, respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Nós temos agora a figueira original. Existem vários tipos de figueiras, mas aqui é descrita apenas como figueira, então nós temos a figueira original. Jaqueu estava em cima do sicômoro, Natanael estava debaixo da figueira. A figueira na Bíblia tem vários símbolos, dos quais nós podemos extrair alguns. O primeiro símbolo é o símbolo da proteção. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que Adão e Eva, quando abrem se lhes os olhos, eles pegam folhas da figueira e se sentem seguros. A figueira nos dá o entendimento de proteção. A segunda coisa que nos ensina e nos simboliza a figueira, é aquilo que o livro do profeta Miqueias escreve no capítulo 4, no seu verso, também de número 4. Que, olha, Judá e Israel, eles vão encontrar. Vão ficar debaixo de sua videira e de sua figueira. E não haverá quem os atemorize. Essa é uma profecia sobre a paz que haverá em Jerusalém. Capítulo 4, no seu início, do 1 ao 7, falam sobre a paz de Jerusalém. Ele falou, olha, vocês vão ficar debaixo daquela figueira e não vai ter nada que vos atemorize, porque vocês vão encontrar paz. Isso vai se cumprir na profecia de Jesus em Mateus capítulo 24. Nós temos aquela palavra a respeito disso. Nós temos também, por exemplo, um profeta que é chamado para profetizar. Esse profeta, Amós, ele diz, olha, eu não sou profeta nem filho de profeta, eu sou um boiadeiro e cuido de figueiras. Deus nos chama para cuidar da sua obra e é um símbolo de proteção. A Bíblia diz no livro do profeta Naum, as vossas fortalezas serão como as figueiras, com figos temporãos. Ou seja, a figueira representava a proteção. Mas talvez uma das profecias, e um dia eu vou pregar só sobre a figueira, porque tem muito mais amplitude. É aquela que se encontra no um sermão escatológico de Jesus, de Mateus capítulo 24, quando ele fala que quando a figueira florescesse, estaria próximo o verão. A Bíblia atrela a figueira à nação de Israel. A nação de Israel que depois de tantos anos errantes, dadas as profecias que eles seriam errantes na terra, Deus profetizou isso a Abraão no capítulo número 15, ao próprio Abraão, de onde viria o povo hebreu, o povo judeu, Israel de Deus, ao próprio Abraão, ele falou, vocês vão andar errantes nessa terra, depois de tantos séculos andando errantes. No dia 14 de maio de 1948, é declarada a independência de Israel. O relógio começou a contar a partir dali. A figueira, que é símbolo de proteção, a figueira, que é símbolo de segurança, a figueira que é símbolo de paz, a figueira é símbolo dos cumprimentos da promessa de Deus. Natanael estava debaixo da figueira, Zaqueu estava em cima de outra, mas Jesus nos chama para o seu Natal, para celebrarmos o Natal, estando nós em cima ou embaixo da figueira. E aí, eu começo a caminhar para a minha conclusão falando de outra árvore de Natal. Na verdade, eu quero falar da árvore que dá sentido ao Natal. E essa árvore é uma que se encontra descrita no Evangelho segundo João, capítulo 19, no versículo 17 a 19, quando a palavra de Deus assim diz. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram com ele, outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos também escreveu um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, rei dos judeus. Temos três pedaços de madeira. Três pedaços de madeira representados naquele momento crucial da humanidade que dá sentido ao Natal. O primeiro o pedaço de madeira são as duas peças na cruz. O segundo pedaço de madeira é a placa que é cravada naquela cruz Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. E a terceira peça de madeira é a coroa que colocam vexatoriamente na cabeça do Senhor Jesus que é uma coroa de espinhos. Há três madeiras. E naquele monte chamado Monte da Caveira, o Calvários em latim, há três cruzes, mas no meio dela, naquele local amaldiçoado, local de morte, local de vergonha, Jesus morreu em nosso lugar e deu sentido ao Natal. Por isso, eu quero dizer aos irmãos, encerrando essa mensagem, que o Natal ele é todo formatado Através de árvores. O mundo começa com uma declaração. Você pode comer de todos os locais, menos daquela árvore que está no meio do jardim. A Bíblia encerra com uma nova árvore, descrita ali em Apocalipse, capítulo 21. Que árvore que está no meio onde há o trono de Deus. Mas o que eu quero dizer é que o corolário de tudo isso, Começa com uma madeira de uma árvore de Natal que serve de alimento para os animais, mas abriga o Senhor Jesus quando nascido e a árvore que novamente é cortada. Não mais para receber Jesus na terra, mas para fornecer a Jesus a sua vitória definitiva sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Ali, aquela coroa de espinha Apontou para a coroa que Jesus nunca deixou de ter. Porque ele sempre foi o rei dos reis, Senhor dos senhores, coroado em glória. Eu quero convidar você a ficar de pé. E nessa noite, que nós falamos das árvores de Natal, eu espero que quando você veja uma árvore de Natal, você não se preocupe em ver os presentes debaixo dela, mas se preocupe ou se lembre de ver que o maior presente daquela árvore está em nossas vidas, através dessas árvores que aqui descrevemos. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos neste momento. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Eu quero fazer um convite, ainda todos de olhos fechados, a alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador.